0: Człowiek z firmą. Wywiady z przedsiębiorcami, inwestorami i właścicielami startupów. Cześć, nazywam się Damian Jemioło i jestem dziennikarzem portali mamstartup.pl oraz nowymarketing.pl, a moim dzisiejszym gościem jest Szymon Janiak z funduszu 303VC. Cześć, witam wszystkich. Cześć Szymoniak, dzisiaj sobie porozmawiamy stricte właśnie o funduszach venture capital, ale przede wszystkim o o waszym funduszu i ogólnie o inwestycjach w startupy. Jesteś w sumie pierwszym naszym takim gościem, z którym będziemy mogli porozmawiać stricte o inwestowaniu.
1: Bardzo mi miło i bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Okej, okay, to zacznijmy na samego początku, bo fundusz 303VC założyłeś wraz ze swoim partnerem biznesowym Radosławem Tadajewskim i opowiesz nam, jak to się wszystko zaczęło?
1: Jasne, to jest ciekawa historia, dlatego że ja z tak zwanym ekosystemem startupowym jestem już związany ponad dekadę od bardzo różnych stron. To znaczy na początku zajmowałem się tym od strony PR-owej. To znaczy ja zaczynałem swoją karierę jako dziennikarz. Po krótkim czasie przeszedłem na, jak mi się wydawało wtedy, drugą stronę barykady. Zostałem PR-owcem i zajmowałem się obsługą startupów. W między innymi, ale też większych spółek technologicznych i ten świat mnie absolutnie wciągnął. Wydało mi się to niesamowicie ciekawe, interesujące, jak wiele jest technologii, które mogą sprawić, że nasze życie będzie łatwiejsze, jak wiele inspirujących ludzi funkcjonuje wokół nas i chciałem się tą ścieżką rozwijać, więc w naturalny sposób Trzymałem się tego zakresu, choć on z czasem ulegał zmianie, bo w mojej karierze przewinęła się kancelaria prawna, która tym też się zajmowała spółka doradcza, w ramach której robiliśmy dziesiątki, jeżeli nie setki, wycen różnego rodzaju spółek. Wprowadzaliśmy spółki na giełdę, robiliśmy fuzje, przejęcia czyli wszystkie te takie twarde, doradcze rzeczy. Kolejnym etapem było założenie startupu, gdzie założyliśmy startup o nazwie Ort, który zajmował się smart tak zwanym. To się wmieściło w ramach takiej szerszej kategorii Internet of Things. Bardzo ciekawa historia, ponieważ to było takie moje pierwsze doświadczenie w ramach którego robiłem coś na tak dużą skalę. To znaczy my w finalnym momencie działaliśmy na trzech, trzech kontynentach, mając R&D w Europie, dział produkcji w Azji i dział sprzedaży i marketingu w Stanach Zjednoczonych, a dokładnie w słynnej Dolinie Krzemowej. Więc to działanie przy trzech różnych strefach czasowych, ciągłe loty, pierwsze rozmowy z amerykańskimi inwestorami, pierwsze rozmowy z japońskimi inwestorami, które były kompletnie inne od wszystkiego, co znałem do tej pory. A poza tym wszystkim ja też zajmowałem się w obsługą inwestycji też w ramach działań doradczych, to znaczy Zajmowałem się pracą przy spółkach portfelowych funduszu, to też już było bardzo dawno temu, głównie w zakresie komercjalizacji, w zakresie wsparcia biznesu, rozwoju, więc to była moja pierwsza styczność ze światem venture capital i po tym, po tym czasie stwierdziłem, że chciałbym zająć się tym już na full time, to znaczy chciałbym przejść na stronę inwestycyjną, dlatego że jest też dobry czas na to na rynku, dlatego że my fundusz de facto zakładaliśmy można powiedzieć w 2017 roku, bo... To są długie, długie procesy, w ramach których trzeba wszystko od A do, A do Z stworzyć, przygotować wszelkie formalności, zbudować strategie inwestycyjne, aż w końcu oficjalnie ruszyliśmy w 2019 roku no i w połowie 2019 roku zrobiliśmy pierwszą inwestycję.
0: Co się dokładnie stało w takim razie z tym startupem, który założyłeś?
1: Ja byłem współ, współzałożycielem. Startup został sprzedany i my przyszliśmy już do kolejnych działań biznesowych, których zawsze co do zasady mieliśmy kilka, to znaczy odkąd pamiętam działaliśmy w taki sposób, że symultanicznie staraliśmy się mieć kilka biznesów, gdzie można to dzielić w pewien sposób, to znaczy z jednej strony skupiać się na tych bardziej ryzykownych, które mogą być bardzo intratne, ale z drugiej strony są związane z bardzo dużym ryzykiem, a z drugiej strony też realizując bardziej tradycyjne usługi, na których jest popyt, jest pewna stabilizacja finansowa i to umożliwia takie dosyć płynne działanie, nie będąc bardzo uzależnionym od Zewnętrznych przesłanek i tego, w jaki
0: sposób funkcjonuje w danym momencie rynek. No, tu masz takie bardzo wszechstronne kompetencje w takim razie, bo tutaj mówisz o tym, że założyłeś, współzałożyłeś startup. Wcześniej też pracowałeś jako dziennikarz, więc z takiej strony PR-owo, Media Relations, no, również masz doświadczenie, umiejętności. No i teraz finalnie fundusz venture capital, czy czyli ostatecznie wychodzi na to, że te branże no, poznałeś bardzo dogłębnie od każdej możliwej strony.
1: Tak, uważam, że to jest mój duży aset, dlatego że fundusze Venture Capital co do zasady mają taką specyfikę, że one nie są miejscem, do który, w który przychodzi się tylko i wyłącznie po kapitał czy gotówkę. To są miejsca, w których przede wszystkim przychodzi się po wiedzę, dlatego że jakbyś tak popatrzył stricte na koszt pozyskania tego kapitału, to znaczy co ja muszę oddać za to, że te pieniądze dostałem, no to oddajesz za nie kawałek swojej firmy w postaci udziałów, które za ileś lat mogą być warte ogromne pieniądze. Więc jeśli zależy ci tylko i wyłącznie na pieniądzach, to możesz poszukać innych form finansowania. Możesz skorzystać z crowdfundingu udziałowego, możesz wziąć pożyczkę raczej pewnie jako osoba prywatna, bo z młodymi spółkami dalej bywa ciężko, czy postarać się po prostu zebrać na razie pieniądze od znajomych czy rodziny. To jest pierwsza rzecz, którą, o którą ja, ja zawsze pytam startupy, które do mnie przychodzą, to znaczy dlaczego wy do nas przyszliście, na co liczycie, co chcielibyście uzyskać i co innego zweryfikowaliście, że zdecydowaliście się iść ścieżką Venture Capital, bo ona jest w pewien sposób specyficzna, to znaczy ze względu na to, że ta branża jest dosyć hermetyczna i zamknięta, pomimo faktu, że teraz mamy historycznie najwięcej aktywnych funduszy, bo około 130, to dalej dostęp do ludzi z naszej branży jest dosyć trudny i to w naturalny sposób powoduje, że tam, gdzie informacje nie są powszechne, ludzie sobie pewne rzeczy dopowiadają. I my staramy się w, bardzo mocno tutaj edukować ludzi w tym zakresie. To znaczy czego oni mogą oczekiwać od funduszu, czego nie powinni, w jaki sposób my możemy pomóc, ale też w jaki sposób na pewno nie pomożemy, tak żeby stać się długofalowym partnerem i tak żeby obie strony tej transakcji czuły Wartość z tego. A wracając do tego, co powiedziałeś, to to doświadczenie właśnie jest tutaj kluczowe, bo przez te 10 lat ja zebrałem dosyć unikalny set doświadczeń. Oczywiście muszę się jeszcze nauczyć tysiąca innych rzeczy, ale błędy, które już popełniłem, a było ich całe mnóstwo, bo tylko i wyłącznie dzięki, dzięki nim jestem tutaj, gdzie jestem pomagają mi pewnych rzeczy unikać i teraz te spółki, które do nas przychodzą mogą na tym bazować, to znaczy ja mogę im doradzać w zakresie czy to marketingu, czy produktu, czy czegokolwiek innego, słuchajcie, z mojego doświadczenia wygląda to w taki taki sposób, żeby uniknąć błędu zróbcie to i to, to pozwala później fajnie budować taką wzajemną więź ze spółką, z którą się pracuje.
0: No Już wspominając o tych spółkach i partnerstwie, to na waszej stronie widziałem 13 spółek z portfolio domyślam się, że jest ich jednak trochę więcej i w jak wiele startupów włącznie zainwestowaliście i ile pierwsze znaczyliście na to pieniędzy? Jasne.
1: Generalnie jest tak, że to portfolio, które jest na stronach funduszy VC bardzo często nie oddaje rzeczywistości z prostego względu. Część spółek, która jest wyjątkowo innowacyjna, może wnieść bardzo wiele zmian na dany rynek, często jest w pewien sposób utrzymywana w ciszy do momentu, kiedy nie jest gotowa, żeby na to wejść. To znaczy nie opłaca się rok wcześniej mówić, że coś budujemy, bo automatycznie dajemy sygnał do konkurencji, że coś takiego powstaje i w pewien sposób inspirujemy innych, żeby to zrobić. Lepiej jest czasami troszkę poczekać w momencie, kiedy jesteśmy gotowi na to, żeby powiedzieć o danym startupie i kiedy produkt jest już na takim etapie zaawansowania, że może być przetestowany, wtedy się go podaje do Wiadomości publiczne i teraz jeżeli chodzi o nasze portfolio to jest w pewien sposób też skomplikowane jak to liczyć, to znaczy czasem mamy już na przykład tak zwaną decyzję inwestycyjną, więc wszystkie formalności zostały spełnione, ale jeszcze nie mamy podpisanej umowy, bo na przykład notariusz się przesuwa. Ale jak tak spojrzę gremialnie i pragmatycznie no to możemy powiedzieć, że w tym momencie mamy 25 zrobionych inwestycji co udało nam się zrobić od czerwca 2019 roku i my mamy dosyć podobny tiket to znaczy tą wartość którą inwestujemy w większości przypadków jest to milion złotych czasem jest to ciut więcej bo mamy kilka inwestycji, w które zainwestowaliśmy milion sto i mamy jedną mniejszą inwestycję, w którą zainwestowaliśmy pół miliona
0: złotych. I jeden ze startupów, który znajduje się w waszym portfolio, czyli Stafli, to to spółka, która niedawno miała premierę swojej platformy. I powiedz mi, jak się układa współpraca między wami i czym was urzekł Filip Sobel? <śmiech> Fajne pytanie. <śmiech> Filip
1: urzekł nas swoją pasją dlatego, że to jest bardzo młody chłopak, natomiast z relatywnie dużym doświadczeniem biznesowym jak na swój wiek. Tak jak sam wspominał on w wielu środowiskach nie był traktowany poważnie właśnie ze względu na to, że jest młody, natomiast my bardzo szybko zobaczyliśmy w nim bardzo duże ambicje i bardzo dużą determinację do tego, żeby zrobić z tego naprawdę duży biznes. Plus ma też bardzo fajnych wspólników, dlatego że tam są po stronie Staffli łącznie cztery osoby w których są w ciekawy sposób wydzielone kompetencje, bo jest jedna osoba z kompetencjami technicznymi, jedna osoba z kompetencjami marketingowymi, jedna z umiejętnością projektowania produktów, więc są względem siebie komplementarni i mają wszystko, co powinien mieć dobry zespół. Plus to, co oczywiście u nich było bardzo ważne, to też sam, sama idea, która za tym stała i to, co chcieli i, e, zrobić i dalej kontynuują, to znaczy stworzenie platformy, która ułatwi rekrutację pracowników w oparciu o testy psychometryczne, które są unikalne. To znaczy sprawdzanie, czy dany pracownik będzie w stanie dobrze realizować swoją pracę, nie na poziomie deklaracji, ale na poziomie tego, co. Mówią o nim wyniki pewnych, pewnych badań. I tutaj Filip razem z zespołem zrobili bardzo ciężką pracę, to znaczy zbudowali od zera autorski set badań razem z naukowcami, którzy ich Wspierają. No i teraz zaczęli to wdrażać. Są już po oficjalnym launchu. Krótko po tym zebrali już ponad tysiąc użytkowników. Także są na bardzo fajnej drodze, żeby to się szybko teraz rozwijało.
0: Mhm. No i tuż niedawno zainwestowaliście w pierwszą polską platformę do zarządzania chmurą hybrydową i Cloud w Oval pozyskało od was milion złotych. Przybliżysz tak. szczegóły tego projektu? Tak,
1: Cloud Oval jest związany z zupełnie inną specyfiką niż Staffly, dlatego że Cloud Oval to są panowie, którzy można powiedzieć, że zjedli zęby tej branży, dlatego że Krzysiek Szczygieł, który jest jednym z dwóch założycieli, przez lata pracował jako dyrektor sprzedaży w firmach, które stricte zajmowały się chmurą na tym poziomie enterprise'owym i oni generalnie znaleźli sposób na to, jak w efektywny sposób można zarządzać zasobami, które są w danym momencie w przedsiębiorstwie. Dlatego, że bardzo często duże firmy, które mają fizyczne serwery u siebie, zwane centra danych, nieefektywnie wykorzystują tą moc, to znaczy albo wykorzystują jej za mało, albo robią to po prostu nieefektywnie i panowie stworzyli platformę, która umożliwia optymalizację tego procesu, to znaczy wykorzystują machine learning do tego, żeby planować działanie całej infrastruktury w taki sposób, żeby jak najwięcej skupić się na wydajności, a z drugiej strony dają możliwość zagospodarowania tych zasobów, które pozostają wolne, na przykład poprzez sprzedaż ich do innych spółek lub wykorzystanie tego w nieco innych celach. Więc z jednej strony to jest wzrost efektywności, z drugiej strony optymalizacja kosztowa.
0: Wiesz, jak tak tego słucham, to też przychodzi mi na głowy jedna taka dosyć istotna kwestia. Jak się w ogóle zarządza, tylo ma naraz różnymi projektami, zwłaszcza, że wiesz, jeśli mówimy o startupach, to one pozyskują od was właśnie finansowanie, ale tak jak wspominałeś, to, to startupy często przychodzą również po wiedzę, jakieś doświadczenie i tak dalej, czyli po prostu bardziej po smart money, no nie? I mając w swoim portfolio, tam, jak wspominałeś, dwadzieścia kilka spółek, 20, różnych, 20 kilka różnych inwestycji, no to jak to czasowo rozkładacie, żeby tym odpowiednio zarządzać, żeby każdemu z tych funderów poświęcić trochę czasu, troszeczkę wiedzy, a nie tylko pieniędzy? I kiedy tak naprawdę te projekty, wiesz, będą się zwracać, no nie? Bo tu myślałem się, że niektóre z tych startupów są na dosyć wczesnym etapie jeszcze na przykład nie miały premier swojego produktu, tak jak chociażby Stafli do niedawna nie miał.
1: Tak, to zacznę od części pierwszej, pytanie w jaki sposób tym zarządzamy. Tutaj jeszcze pikanterii dodaje fakt, że fundusze VC, co do zasady w Polsce, to są bardzo małe podmioty, to znaczy my na stałe jesteśmy raptem kilkuosobowym zespołem, mamy jednak to szczęście, że pracujemy ze sobą od właściwie z częścią osób ponad 10 lat, więc jakby wiemy, czego możemy od, od siebie oczekiwać. Natomiast musimy tym czasem gospodarować w bardzo mądry sposób. To znaczy to jest nasze najważniejsze aktywo i jego z natury rzeczy też mamy najmniej, bo musimy, tak jak mówisz, zarządzać tymi wszystkimi spółkami, ale jednocześnie wciąż mamy otwarty ten tak zwany okres inwestycyjny, czyli budowanie portfela, więc wciąż poszukujemy... Nowych spółek i teraz podchodzimy do tego w taki sposób, że z jednej strony mamy cykliczne spotkanie z founderami, to znaczy ustalamy sobie jakiś interwał. Czy to są dwa tygodnie, czy jakikolwiek inny, który pasuje obu stronom i robimy sobie statusy w zakresie tego, w czym możemy pomóc, rozmawiamy, doradzamy, więc staramy się tutaj trzymać pewną dyscyplinę czasową. Z drugiej strony, Mamy cały czas kontakt taki ad hocowy, to znaczy pojawia się jakaś potrzeba, na przykład founder zgłasza się do mnie, Szymon, potrzebuje, żebyś zrobił mi intro do kogoś z branży meblowej, kogo możesz mi polecić. No to ja wtedy sprawdzam swoje kontakty i pomagam zainicjować taką rozmowę. Albo pojawia się na przykład ciekawy program akceleracyjny, w którym można wziąć udział, wtedy robimy ze spółkami spotkanie, w ramach których rozmawiamy sobie tak bardziej gremialnie o tym jak można to wykorzystać, dla których spółek będzie to ciekawe, więc z jednej strony to są takie one on one, z drugiej strony dla mnie też bardzo ważnym jest proces wymiany wiedzy pomiędzy spółkami, to znaczy my dbamy o to, żeby ta wymiana nie była tylko zawsze na linii fundusz spółka, ale też spółka spółka, więc staramy się robić różne działania które wspierają integrację spółek. Jeździmy na różne wyjazdy, podchodzimy wspólnie do różnych przedsięwzięć, do klientów, staramy się tworzyć jakieś dedykowane grupy na różnych komunikatorach, żeby skupić się na tych aspektach, które są Interesujące, więc co do zasady, to jest kontakt ciągły, który pozwala nam być blisko tych spółek, bo tylko wtedy, jeżeli rozumiemy, jak wygląda ich codzienność, jesteśmy w stanie im pomóc. No, a ponad tym wszystkim, oczywiście, też są pewne obowiązki sprawozdawcze, które wynikają z tytułu współpracy z funduszem, czyli różnego rodzaju formy raportów, czy to sprzedażowe, czy Rozwojowe, które są też pewnym punktem wyjścia do oceny, tworzenia planów na kolejne lata i rozwoju. Jeśli zaś chodzi o to, kiedy te startupy zaczynają zarabiać, kiedy fundusz zaczyna na tym zarabiać, to, to jest bardziej skomplikowane, dlatego że Zależy to od, mocno od specyfiki. To znaczy, my co do zasady inwestujemy w tak zwane early stage, czyli to są fazy pre-seed lub seed. To oznacza, że spółki albo są na takim etapie, że zaczęły już pracę nad produktem i mają w jakimś stopniu już pewne rzeczy ukończone lub mają pierwszą trakcję, to znaczy pierwsze przychody od klientów, to inicjalne zderzenie z rynkiem, które pozwala ocenić jak wygląda odbiór danego projektu, co myślą o tym potencjalni klienci, co warto zmienić. Teraz z ich perspektywy, oni są w stanie zarabiać jako spółka relatywnie szybko. To znaczy w, też w branży, w której my inwestujemy, czyli tak zwane Internet Ventures, czyli wszystkie spółki, co do zasady, których głównym obszarem działania jest Internet, niezależnie od branży, bo mamy takie wspomniane przez Ciebie, na przykład Staffly, który jest Hertechem, mamy spółki, które zajmują się odnawialnymi źródłami energii, czy też spółki, które zajmują się technologiami martechowymi, to, co łączy, to właśnie internet, więc sposób docierania do ludzi, ale też modele biznesowe, które są zbieżne, przez to realnie jesteśmy w stanie pomóc, bo budowa tego typu startupu jest relatywnie podobna. Teraz fundusz zarabia na tym wszystkim na końcu. To znaczy, my zarabiamy w momencie kiedy dokonamy tak zwanego exitu i sprzedamy wszystkie bądź część udziałów w danej spółce. Do tej pory mieliśmy jeden exit, sprzedaliśmy wszystkie swoje udziały w spółce Semoni do inwestora branżowego. Właśnie jesteśmy na ukończeniu drugiego, tym razem częściowego exitu. To jest ten moment, w którym w funduszu pojawiają się pieniądze. Natomiast tutaj co, to, co warto wiedzieć, co jest ciekawe, to fundusz de facto zarabia w momencie, w którym zwraca kapitał, który otrzymał. Więc jeżeli my mamy kapitalizację na poziomie 50 milionów złotych, to my de facto musimy zarobić określoną sumę pieniędzy, którą wnieśli nasi inwestorzy i zarabiamy dopiero w momencie, kiedy ta suma zostanie przekroczona, czyli musimy najpierw zwrócić inwestorom ich pieniądze i dopiero tym, co jest ponadto, dzielimy się z nimi wspólnie.
0: No jak tak sobie prywatnie rozmawialiśmy, to wspominałeś, że prawdopodobnie jeszcze w tym roku będziecie najaktywniej inwestującym funduszem w Polsce. No i To jest dosyć mocne stwierdzenie tak naprawdę i chciałbym, żebyś wyjaśnił, co dokładnie masz przez to na myśli.
1: Jasne. To znaczy tutaj ta aktywność jest rozumiana jako pewne tempo inwestycyjne. To znaczy fundusze mogą różnić się pomiędzy sobą bardzo wieloma względami. Od sektorach, w których inwestują, przez etap, na który inwestują, więc tego jest cała masa. My ze względu na to, że jesteśmy funduszem early stage'owym, mamy relatywnie duże ryzyko. To znaczy Ryzyko na w fazie pre kiedy ten produkt jeszcze jest nieukończony, z natury rzeczy jest dużo wyższe niż w spółce, która na przykład od czterech lat zarabia pieniądze, ma pewną dynamikę wzrostu i ma też przewidywalną przyszłość w jakimś tam krótkim okresie. I teraz my w pierwszym roku, 19, zrobiliśmy pięć inwestycji. W roku następnym zrobiliśmy ich 10, co już według dwóch niezależnych raportów uplasowało nas jako jeden z najbardziej aktywnych funduszy zalączkowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Natomiast w tym rekordowym roku planujemy zrobić łącznie 15 inwestycji. Tutaj też chciałbym zwrócić uwagę, że to nie jest tak, że my po prostu bardzo szybko wydajemy pieniądze, bo nie sztuką jest oczywiście wydać ale sztuką jest wydać się mądrze i my, żeby zrobić 15 inwestycji musimy przeanalizować około 1500 startupów, więc efektywnie to jest około 1% spółek, w którym my inwestujemy i patrząc na benchmarki i ogólnodostępne dane, to znaczy co inne fundusze udostępniły w KRS-ach, co widać w tego różnego rodzaju zestawieniach, nie widziałem jeszcze funduszu w tym roku, który miałby tak ambitne plany, jeżeli chodzi o liczbę spółek, więc trzymam kciuki, że to się nam uda i będziemy w stanie oczywiście znaleźć takie teamy, które będą jak najlepiej rokować na przyszłość.
0: A zdradzisz co było waszym takim największym dotychczasowym sukcesem? No Bo domyślam się, że jednym z takich sukcesów będzie właśnie bycie najaktywniejszym funduszem w Polsce, a poza tym?
1: Wiesz co, namówienie o sukcesach jest moim zdaniem za wcześnie, mhm. dlatego że jako fundusz Venture Capital my mamy relatywnie odroczoną gratyfikację. To znaczy przeciętny fundusz jest zakładany na 8 do 10 lat, gdzie w pierwszym cyklu inwestuje pieniądze. W drugim cyklu robi dezinwestycje, więc u nas, biorąc pod uwagę fakt, że my realnie tą, tak jak wspominałem, pierwszą inwestycję zrobiliśmy w czerwcu 2019, jesteśmy na etapie, w którym Teraz te spółki się rozwijają, to znaczy część zaczęła komercjalizację, część już to robi, natomiast to też czym my możemy się pochwalić i co uważam za bardzo motywujące, to jest to, że nasze spółki już generują łącznie jako portfel około 25 milionów przychodu plus część z nich już osiągnęła ten tak zwany break-even point, czyli po prostu są rentowne i przynoszą zysk na koniec roku. Warto też wspomnieć o tej pierwszej już dezinwestycji, czyli sprzedaży tej spółki do inwestora branżowego po tym krótkim czasie, bo to też jest dosyć, dosyć szybkie tempo, więc póki co... Dzieje się dużo dobrych rzeczy, bardzo fajne osoby do nas przychodzą, jest mnóstwo potencjału do koinwestycji z innymi funduszami, więc sytuacja jest bardzo dobra, natomiast o takich prawdziwych sukcesach to myślę, że będziemy mogli mówić dopiero za jakieś
0: 3-4 lata. Mhm to może się pójść z jakąś porażką. Wiem, że w Polsce nadal się niechętnie o tym rozmawia, no ale jednak każdy z nas jakąś tam wpadkę zalicza i wiesz, jest takie powiedzenie, że saper się myli tylko raz, a fundusz VC?
1: <głosy> <głosy> Fundusze VC mylą się cały czas, mm -hmm. dlatego, że my działamy w bardzo turbulentnym środowisku, to znaczy tak statystycznie no jednak większość tych innowacyjnych przedsięwzięć albo nie wychodzi, albo wychodzi dużo gorzej niż zarządzający się tym spodziewali, co też jest bardzo proste do zweryfikowania w statystykach, to znaczy... Kilkadziesiąt procent funduszy VC funkcjonujących na rynku nie zwraca nawet kapitału, co oznacza, że nie jest w stanie zarobić tyle, ile włożyli w nie inwestorzy, więc to jest co do zasady trudna branża i te porażki też zdarzają się relatywnie często i tutaj znów musimy to dobrze umiejscowić w czasie, bo na ten moment, jeżeli chodzi o porażki, My możemy mówić o pewnych rzeczach, które się w spółkach nie udały, czyli chcieliśmy na przykład stworzyć jakiś określony model biznesowy, ale nie udało się to, więc musieliśmy pivotować, wymyślić coś innego. Mieliśmy podejście do bardzo dużego klienta, schrzaniliśmy coś podczas prezentacji, nie udało się, musimy szukać innej drogi, więc na chwilę obecną to są raczej rzeczy operacyjne, natomiast w perspektywie funduszu o porażkach należy mówić wtedy, kiedy po prostu te inwestycje się nie udadzą. Więc zgodnie z tym, co mówiłem wcześniej, tutaj jest jeszcze długa droga do tego, żebyśmy mogli powiedzieć, czy jakaś inwestycja faktycznie przestała rokować i musieliśmy zrobić tak zwany off czyli czyli spisać ją po prostu na straty i zamknąć mówiąc, że tutaj już niestety nic nie będziemy w stanie z nim zrobić, czy inne działania, które mogą być podjęte w, z tego typu spółkami, które już nie mają przed sobą przyszłości. Także żeby się jasno podzielić porażkami, to będzie najlepszy moment, kiedy będziemy kończyli ten fundusz i prawdopodobnie będziemy już albo na etapie budowy następnego, albo już już w jego trakcie.
0: Czyli tutaj jest taki troszeczkę wspólny mianownik pomiędzy funduszami i startupami, no bo gdzieś też ta porażka, jeśli chodzi o startupy, jest troszeczkę wpisana w ich rzeczywistość i gdzieś tam często się zalicza jakieś niższe, bądź większe pomyłki i wpadki. Ale to, o czym bym chciał jeszcze z tobą porozmawiać, to podkreślasz w sumie wielokrotnie, że rynek VC jest pełen bufonów i niedawno mówiłeś o tym na swoim podcaście, a kiedyś także w swoim artykule na LinkedInie pisałeś o tym. I do czego tak uważasz w zasadzie?
1: Wiesz co, to jest pewna suma moich doświadczeń z przeszłości, dlatego że dzięki temu kompleksowemu doświadczeniu, które nabyłem, miałem przyjemność kooperować z bardzo różnymi inwestorami, to znaczy zarówno tymi ze słynnej Doliny Krzemowej, jak i inwestorami europejskimi, inwestorami polskimi, więc zrobił mi się tutaj pewien, pewien przekrój. Natomiast problem polega na tym, że branża VC momentami potrafi zmieniać ludzi, bo ona działa w taki sposób, że to fundusz ma być tym doświadczonym to fundusz dysponuje kapitałem i on ma pomagać, więc tworzy pewnego rodzaju mentalne zwierzchnictwo nad startupem który przychodzi i część osób bardzo szybko potrafi się tym zachłysnąć i po prostu stać się aroganckim, znaczy traktuje startupy jako petentów, to one muszą się dostosowywać do niego, to one muszą wręcz wykonywać jego polecenia w pewnych zakresach, bo to on jest wielkim inwestorem i to jest pewien mechanizm, który jest dosyć powszechny. Arogancja panuje wśród bardzo wielu osób, które działają na rynku inwestycyjnym. Natomiast ona jest piekielnie krótkowzroczna. To znaczy teraz jesteśmy w takim momencie na rynku, kiedy tych funduszy jest relatywnie dużo i kapitału jest relatywnie dużo. Więc spółki, które są najbardziej perspektywiczne, wręcz można powiedzieć, że to one wybierają fundusze, a nie odwrotnie. Więc jeżeli będziemy mieli do dyspozycji osobę, która już na spotkaniu wyda nam się złym partnerem biznesowym na przyszłość, no to z natury rzeczy jej nie wybierzemy. A tutaj jakby historie, które ja miałem osobiście, czy których czytałem, są niesamowite. Tak? Ja ostatnio pisałem o jednym spotkaniu z panem z dużego funduszu niepolskiego, który podczas... Rozmowy z nami, bo ja akurat wtedy wspierałem naszych founderów, w których to była jedna z pierwszych tego typu rozmów. Pan się poczuł bardzo komfortowo podczas rozmowy i zaczął bardzo ostentacyjnie jeść spaghetti na właściwie bardziej powiedziałbym, że żreć, bo robił to w taki dosyć wiesz, mocny sposób, siorbiąc i zachwycając się swoim dobrodziejstwem kulinarnym. Natomiast z perspektywy chłopaków, którzy na nich patrzyli, to było strasznie żenujące doświadczenie, bo oni robią projekt, który jest bardzo ważny w ich życiu przychodzą do człowieka, który ma im pomóc, a on nawet nie jest w stanie pokazać im na tyle szacunku, żeby zachowywać się w porządku podczas rozmowy. Tak? I takich historii jest cała masa. Od Ostatnio czytałem to z kolei na amerykańskim rynku pana, który przyjmował startup, będąc boso i bardziej zajmując się dłubaniem w paznokciach u stóp niż słuchaniem, czy jakieś takie próby, pokazywania swojej wyższości na rozmowach, gdzie na przykład ktoś ma, nie wiem, czekać 30 minut przed drzwiami tylko i wyłącznie po to, żeby pokazać, kto tu rządzi. Tak? Ja jestem zdecydowanym antagonistą tego typu podejścia, to znaczy ja wychodzę z założenia, że w życiu my możemy się znaleźć w bardzo różnych miejscach w bardzo krótkim czasie i to, że w danym momencie mamy fundusz, wszystko układa się dobrze, nie oznacza, że za pół roku nie będzie zwrotu o 180 stopni i czy petent, jak to zwykły mawiać pewne, pewne fundusze, nie będzie później kimś, od którego będzie zależała nasza przyszłość. więc. Ja staram się w ogóle rozbić tą barierę pomiędzy funduszem a startupem. Bardzo mi zależy na tym, żebyśmy traktowali się Wzajemnie jako partnerzy, wręcz jako wspólnicy i tak staram się do tych relacji podchodzić z szacunkiem, nie nadużywając pozycji inwestora, chcąc po prostu razem zrobić coś, coś wspólnego i coś fajnego, bo prawda jest taka, że jeżeli będziemy się wzajemnie motywować, to to będzie owocować, tak? bo to jest pewna suma doświadczeń, to jest pewien kapitał intelektualny, to jest łączenie pewnych działań i ta synergia z reguły przeradza się w dobre rzeczy. Natomiast jeżeli będziemy zachowywać się w sposób, który budzi wątpliwości po stronie naszych partnerów, to po pierwsze sama ta współpraca nie będzie układać się dobrze, a po drugie ci ludzie nie będą do nas przychodzić, nie będą nas rekomendować, nie będą Chcieli pracować z nami w przyszłości, tak? a na rynku Venture Capital reputacja jest piekielnie ważna. To znaczy, jeżeli pokażemy siebie ze złej strony jako inwestor, nie wspierając, próbując wymuszać pewne rzeczy, bardzo rygorystycznie podchodząc do umowy, to nie odbije się to dobrze na naszej przyszłości, bo jest takie powiedzenie na rynku VC, że. Pierwszy fundusz zbiera się w oparciu o historię, drugi fundusz również zbiera się w oparciu o historię, bo najczęściej ten pierwszy się jeszcze nie kończy, a trzeciego już się nie zbiera, bo widać jakie są wyniki w tym pierwszym. I mówię to dlatego, że z jednej strony musimy dbać o te relacje, ale z drugiej musimy też dbać o dobro spółki i o to, żeby realizować swoje zobowiązania wobec inwestorów, czy nawet to, co opowiadaliśmy startupom na samym początku, czyli zmierzamy do tego, żeby ta wartość spółki wzrosła, żebyśmy wszyscy byli beneficjentami tego sukcesu na końcu, bo to jest ten moment, w którym możemy wspólnie powiedzieć, że coś nam się udało.
0: Powiem ci szczerze, że jak tak tego słucham, to przypomniała mi się taka jedna ciekawa kwestia, takie jedno ciekawe pytanie, które kiedyś przeczytałem. Wiesz, kto jest najważniejszą osobą na świecie?
1: Nie mam bladego pojęcia.
0: Ta, z którą obecnie jesteś. I przez o... ta, z którą obecnie jesteś, mam na myśli po prostu ta, z którą teraz przebywasz i z której słuchasz, bądź z którą rozmawiasz, to tak pozwolę sobie przemycić troszeczkę prywatnie buddyjskiej mądrości tutaj przy okazji. Myślę,
1: to jest, to jest dla mnie bardzo fajne w kontekście tego, co stało się w ogóle podczas pandemii, dlatego, że pandemia miała wiele zalet, jeżeli chodzi o fundusze Venture Capital, od takich trywialnych wynikających z koniunktury i makroekonomii, to znaczy, że fundusze co do zasady są najbardziej aktywne w kryzysach, bo kryzysy to są momenty, w których z jednej strony obniżają się wyceny pewnych spółek i można znaleźć tam ciekawy moment na to, żeby wejść, mówiąc kolekwialnie, w spółkę, w którą normalnie nie byłoby nas na to stać. Natomiast z drugiej strony ona też pokazuje, które sektory zaczynają bardzo szybko rosnąć jeżeli ten moment wyłapie się już na początku tego marazmu gospodarczego, no to można bardzo ciekawe efekty z tego uzyskać. Natomiast pandemia nieco zdehumanizowała ekosystem startupowy, to znaczy to jest bardzo ambiwalentne, bo z jednej strony otworzyła fundusze na świat, Zmieniła to przekonanie, że trzeba uścisnąć czyjąś dłoń na żywo i trzeba przyjechać i zobaczyć jakieś biuro, żeby zrobić dobrą inwestycję. Więc dzięki temu polskie fundusze mogły zacząć inwestować w dowolnym miejscu na świecie, co jest bardzo rozwijające i bardzo dobre dla tego sektora. Natomiast z drugiej strony ta ciągła... Komunikacja przez różnego rodzaju komunikatory powoduje, że ciężej jest nawiązać taką głęboką relację z founderami. To znaczy ja wszystkich naszych founderów znam osobiście. Mieliśmy już inwestycje, które zrobiliśmy w pełni zdalnie. To znaczy poznaliśmy się dopiero podpisując umowę u notariusza lub nawet przy jakimś pierwszym pierwszym spotkaniu, natomiast ten human element, czyli ta możliwość, że usiądziemy z kimś, popatrzymy mu głęboko w oczy i pogadamy sobie o różnych aspektach życia, jest bardzo ważny we wspólnym prowadzeniu biznesu, a nawiązując już stricte do tego, co mówiłeś, to rozmowy przez internet trochę to utrudniają, tak? bo ja na przykład bardzo często widzę, że rozmawiam z kimś, nawet z startupem, który teoretycznie przychodzi do nas po inwestycje, gdzie dana osoba no, zajmuje się czymś innym, tak? czy to po prostu nie wiem, czyta coś na komputerze, co po prostu widać w mm, odbiciu oka, czy yy, nie wiem, jest yy, skupiona na telefonie albo w ogóle ma wyłączoną kamerę i, i jakby gdzieś biegnie w tym momencie i yy, to powoduje, że ta yy, atencja jest mniejsza, nie ma tego skupienia na tym poziomie jak to jest w rozmowie bezpośredniej, więc mniej się z tego wyciąga, więc jakby co do zasady powinniśmy bardzo dbać o naszych rozmówców, o nasze relacje, no bo to jest coś, co będzie bardzo punktowało w przyszłości, zwłaszcza w tych trudnych momentach, kiedy jednak trzeba się wzajemnie wspierać i szukać rozwiązania, a tak zwane pożary w VC są właściwie codziennie, więc to jest daily business.
0: No, się z tym zgadzam całkowicie. No, faktycznie, jeśli chodzi o internet, jest troszeczkę trudniej tę uwagę utrzymywać non stop, jeśli chodzi o Twojego rozmówcę, faktycznie mamy więcej, wtedy rozpraszaczy, jest łatwiej gdzieś tam uciec niż w przypadku takiej rozmowy jeden na jeden, face to face, bezpośrednio. No? Natomiast tutaj też wspominałeś o tym, że w funduszach Venture Capital bardzo się liczą, bardzo się liczy reputacja. No i tutaj na koniec bym chciał się podzielić z Tobą pewnymi plotkami i chciałbym, żebyś się do nich odniósł, bo słyszałem, że jako fundusz zdarzało Wam się pozyskać nawet 51% udziału w startupach i przez to niejako je przyjmować. I tutaj się pojawiają dwa pytania. Czy to prawda? Jeśli tak, to czemu ktoś się decyduje na oddanie większości udziału w swojej spółce?
1: Okej, okay, to zacznę od tej prostszej części. Nie, nie jest to prawda. My nigdy nie wchodzimy w spółkach na tak zwany pakiet większościowy, czyli maksymalnie obejmujemy 49% w tych spółkach, bo tak stanowi nasza strategia inwestycyjna i tak założyliśmy sobie w toku działania. Natomiast tutaj trzeba wrzucić pewien szerszy, szerszy kontekst, dlatego że to, ile kto ma udziału w spółce bardzo zależy od tego, jak wygląda struktura danej transakcji. To znaczy, patrząc tak trochę historycznie, rynek venture capital się zmienił. To już nie jest tak, że każdy startup potrzebuje iść do VC, potrzebuje pozyskiwać kolejne rundy, to jest dla niego jedyny model rozwoju. Jest coraz więcej startupów, które bootstrapują, czyli które działają w oparciu o własny kapitał, nie mają zewnętrznych inwestorów. Jest coraz więcej startupów, które decydują się korzystać z crowdfundingu udziałowego czy współpracować na przykład tylko z inwestorami w formie aniołów biznesu. Więc, jakby po stronie startupowej to się zmienia. Natomiast bardzo mocno zmienia się też rynek samych funduszy. I tak samo jak mówiłem przed chwilą, to też już nie jest tak, że. Wszystkie fundusze ślepo biegają za jednorożcami i mają zainwestować w nie wiem, 20 spółek, z czego 15 upadnie, 3 pójdzie średnio, a 2 zwrócą cały portfel. My na przykład jesteśmy przykładem takiego funduszu, który nie ugania się za jednorożcami. My skupiamy się na takich spółkach, które są w stanie relatywnie wcześniej osiągnąć punkt rentowności i trochę wcześniej zarabiać, więc mamy dosyć inną awersję do ryzyka niż jest to w typowym VC. I teraz jeżeli na przykład Y Combinator jako jeden z kluczowych takich drogowskazów świata startupowego, jeżeli chodzi o pewne praktyki rynkowe, mówi, że pierwszy fundusz nie powinien zabierać więcej niż 7,5% udziałów, to to owszem ma znaczenie. Natomiast jeżeli szukamy jednorożcy, natomiast jeżeli ten deal wygląda zupełnie inaczej, to znaczy my nastawiamy się, że będziemy ostatnim funduszem, bo mamy... Pomysł na to, jak tę spółkę z dużym zyskiem sprzedać w przeciągu trzech lat. Mamy gotowego inwestora branżowego, który chce ją kupić po osiągnięciu pewnych, pewnych założeń biznesowych, lub mamy inną wspólną wizję, to znaczy chcemy pracować nad tym razem, nie wiem, pozyskując kapitał publiczny czy jakikolwiek inny. Tutaj ta percepcja, ile my powinniśmy mieć procent, trochę się rozmywa. Bo jeżeli przychodzisz do mnie jako początkująca osoba, nie masz do, do końca pomysłu, w którą stronę powinien rozwijać się twój startup, a ja powiem ci, że mam gotową koncepcję na to, dam ci na to pieniądze, i w perspektywie 3-4 lat dam Ci sposób na wyjście z tej inwestycji, to może być to dla Ciebie po prostu bardzo lukratywny deal, bo obaj na tym zarobimy i obaj będziemy z tego tytułu bardzo zadowoleni, więc najważniejsze jest to, żeby zarówno fundusz, jak i startup czuł, że to jest dla niego dobra droga i że nie robi tego deal na siłę, tylko jest coś, co w perspektywie opłaci się obu stronom. Natomiast dokładając jeszcze cegiełkę do tego, co ty powiedziałeś, to znaczy o, ja osobiście znam fundusze, które inwestują w taki sposób, że obejmują nawet 90% udziału w danych startupach ja absolutnie tego nie krytykuję, z tego względu, że to jest ich decyzja. Tak, tak wysokie poziomy udziałowe najczęściej są przy tak zwanym venture buildingu, czyli jest część funduszy, która zdecydowała, że biorąc pod uwagę ogromną konkurencję, która jest obecnie na polskim rynku, nie chce na siłę szukać zespołów, tylko sama jakby tworzy te pomysły, czyli... Tworzy się pewna koncepcja, jakaś idea, następnie fundusz wkłada w to pieniądze i to czego on potrzebuje to jest tak naprawdę zespół, który ma to wykonać, tak? więc pozyskuje ten zespół, oddaje im 10 czy 20% udziałów i w ten sposób to rozwija i znów to nie jest raczej model, w którym typowy VC będzie chciał tutaj wejść do drugiej rundy, bo Founderzy po pierwsze nie budowali tego od, od zera, po drugie mają nieco inną motywację, ale jest to też pewien pomysł na biznes, więc jakby trzeba być otwartym, trzeba rozumieć, że ten świat się zmienia, że zmieniają się startupy, zmieniają się fundusze i trzeba podchodzić do tego z otwartym umysłem i starać się zrozumieć, co za tym wszystkim stoi i jaka jest celowość pewnych działań, które są podejmowane w danym obszarze.
0: I Myślę, że w tym właśnie miejscu byśmy sobie zakończyli tę naszą rozmowę. Ja Ci bardzo dziękuję, Szymonie, za uczestnictwo i za fajne, szczere odpowiedzi i życzę Wam powodzenia w dalszym rozwoju Waszych projektów.
1: Bardzo dziękuję. My co do zasady jesteśmy jeszcze aktywni do końca przyszłego roku, także wykorzystam tę okazję, żeby powiedzieć, że um, jeśli ktoś szuka finansowania na tym wczesnym etapie z branży Internet Ventures, bardzo chętnie obejrzymy każdego deka, doradzimy i... Porozmawiamy o wspólnym budowaniu przyszłości. Dziękuję Ci Damian bardzo serdecznie za rozmowę i dziękuję wszystkim
0: Tu Ja nazywam się Damian Jemioło, ze mną był Szymon Janiak, a Was wszystkich zapraszam na mamstartup.pl i nowymarketing.pl. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.